0: Son las 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de la tercera PM en una jornada demasiado primaveral acá en Santiago, en la capital del país. En estos momentos los termómetros marcan... 25.6 grados de temperatura y una máxima que en la tarde acá en la capital podría alcanzar hasta los 28 grados de acuerdo al informe o a la página de la Dirección Meteorológica de Chile para esta tarde acá en la región metropolitana jornada día miércoles con varias cosas que revisar respecto a lo que está pasando hoy día en nuestro país, alguna noticia incluso de último minuto que tienen que ver con reacciones y la figura de quien fuera y todavía lo es por cierto, pero está suspendido el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias le vamos a contar de eso, pero también de otras cosas que trae en esta jornada la tercera PM. ¿Quieres saber cuáles son acá los títulos de esta jornada? ¿Qué diría Greta? Cinco flancos abiertos del gobierno antes de la COP 25. Hoy día, todavía, en Nueva York el presidente Piñera se cruzó justamente con Greta. La COP25 parte en diciembre en nuestro país y hay cinco flancos abiertos, al menos cinco temas que podrían generar polémica de aquí hasta esa fecha. Ese es el principal titular que destaca hoy día la tercera PM, que también se hace cargo de lo que estábamos diciendo. Emiliano Arias, los últimos días del fiscal incómodo. Vamos a contar más detalle de lo que significa hoy día la determinación que adopta la Fiscalía Nacional, pero también las reacciones del propio Arias a esta determinación que se ha adoptado por parte de Jorge Abbott. Hoy también destaca la tercera PM, ¿Por qué la primera investigación por acoso sexual contra un diputado arranca con el pie izquierdo? varias cosas se conocieron ayer que vulnera varias cosas de este protocolo acá le contamos también en un rato más detalles a propósito de esta noticia quieres saber de los escenarios que se abren para Donald Trump de cara al proceso de impeachment? También le contamos detalle en un rato más en esta edición de la tercera PM y otro de los títulos que destaca hoy día en esta jornada la tercera PM dice el destino de la única fiscal regional removida cayó por el caso Lavandero y hoy es notaria en la ciudad de Tebuco. Destaca también Francisco Frey presenta licencia médica en medio de crisis financiera y aumenta la presión por millonarios embargos. Son algunos de los títulos que destaca hoy día la tercera PM en esta jornada de día miércoles, que ya comenzamos a detallar, ya comenzamos a adentrarnos en algunos de los temas. Lo decíamos, Emiliano Arias los últimos días del fiscal incómodo. Hay cosas que están fresquitas a propósito de esto junto a nosotros Felipe Díaz que es el subeditor de Política Nacional de la Tercera. ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Todo bien, muchas gracias.
0: A ver, eh, yo decía fresquita la información porque estamos a la espera de qué iba a resolver la Fiscalía Nacional en lo concreto el fiscal nacional Jorge Abos respecto a la figura de Emiliano Arias. Habían varios caminos, suspenderlo y que era quizá el, el menos grave y el más grave o el más eh, como como castigo entre comillas era la la posibilidad de abrir un cuaderno de remoción y enviar esto a la Corte Suprema. Se opta por esto último en, en, en ese sentido pero contextualicemos, ¿por qué llegamos a esto y por qué decide
1: eh, el Fiscal Nacional ir por ese camino? Bueno, esto ya eh, en el fondo viene a ser un capítulo más acerca del epílogo de una historia que la verdad ha tenido varios episodios uh -huh. de desencuentro entre el Fiscal Nacional Jorge Abo y el Fiscal Regional de O'Higgins Emiliano Arias. Ellos, eh, desde hace algo algún par de años, ya han tenido han tenido varios roces en que el, el, fiscal, el fiscal Arias ha puesto en duda el, la capacidad de liderazgo que ha tenido el fiscal Abot a nivel del Ministerio Público, y bueno y todo, bueno y y todo también ha habido anteriormente algunas sanciones que ha tenido el fiscal Arias eh, por presuntas filtraciones de, de información sensible de la Fiscalía, y, bueno, el, el último episodio, ya el más grave, en el fondo lo que lo que da inicio a todo lo que ocurrió hoy día, eh, ocurre cuando el fiscal Sergio Moya, eh, en el fin de semana de Semana Santa, de hecho fue... Mano derecha de Arias en algún momento. Claro, que fueron muy cercanos, fueron, fueron casi como, como amigos, se podría decir. Mm. Él da a conocer una serie de situaciones en que el fiscal Arias había cometido hechos que podían ser delito. Desde favorecer a cierto abogado en algunas causas, haber omitido diligencia en algunas otras Y bueno, y esto en el fondo eh, genera dos caminos Uno que es una investigación penal, que queda a cargo del fiscal de Magallanes, Eugenio Campos Y una administrativa, que la que queda a cargo del fiscal de Antofagasta, Alberto Ayala Y eso tuvo un sumario de por medio, además Claro, esto da inicio a un sumario, que, que estuvo varios meses, la verdad, abierto incluso se cerró hace una semana atrás y el mismo abogado eh, pidió reabrirlo para tener más antecedentes y bueno, el fiscal Ayala él recomienda la máxima sanción para el fiscal Arias y bueno, lo que ocurre hoy día es que eh, el fiscal nacional da a conocer su resolución lo que él decide y él decide dos cosas, uno, darle una sanción al fiscal Arias por, lo, por, por estos hechos que de presuntos hechos de falta de la probidad en el fondo, eh, y que es suspender los dos meses con, me, con medio goce de sueldo, pero además, y que lo más grave y lo más importante de la jornada es que eh, decide dar inicio a un proceso de remoción de un fiscal regional. Esta es segunda vez que se hace esto en el país, desde que empezó la reforma del penal en el año 2000. Entonces, un hecho bueno, que genera bastante conmoción en, en el mundo judicial, y bueno, yo ahora va a quedar en manos de la Corte Suprema en el fondo decidir si... Eh, el fiscal Emiliano Arias va a seguir o no su cargo Antes, antes de seguir avanzando Felipe eh,
0: hay dos argumentos que utiliza el fiscal nacional para eh, seguir este camino que decíamos que es el de remoción o pedirle a la corte suprema que estudie el, el cuaderno para ver la remoción de, de, de Emiliano Arias uno tiene que ver con mal comportamiento y otro con negligencia manifiesta, son los dos argumentos que establece Abbott, pero me imagino que había muchos más eh, que podrían haber pesado también eh, para llevar eh,
1: adelante esto por parte de Abbott, ¿no? Claro, En el fondo el fiscal sumariante que fue Alberto Ayala él estableció cinco cargos para el fiscal Arias, uh -huh. que fueron, bueno, el, eh, haber eh, hecho filtraciones en los casos Cabal e Iglesia, eh, haber negado ayuda a la Fiscalía de la zona para investigar como mayor profundía el caso Cabal, eh, entregar información reservada de la Fiscalía de terceros, esto tiene relación con el tema de un sobrino de él que que está siendo investigado por tráfico de droga en Puerto Montt y que él se habría encargado, habría encargado que se metiera al sistema de la Fiscalía Interno para buscar información sobre esta causa. Y bueno, y también como esto se denunció, el fiscal tampoco dio a conocer a sus superiores que él figuraba como imputado en una causa penal. Entonces, en el fondo, son estos cinco hechos los que el fiscal Ayala establece el fiscal Abbott eh, toma los cinco hechos, los hace suyos, los valida y con esto antecedente en el fondo es que decide abrir el cuerno de remoción. Ya, tú decías, y cuál es una remoción que tendrá que haber la Corte
0: Suprema. Claro, exactamente.
1: Eh, me quiero quedar en el
0: máximo tribunal del país porque eh, también habló el propio Emiliano Arias de una conferencia de prensa en la oficina de su abogado donde fue notificada más de la resolución de, de la Fiscalía Nacional, y claro. él dice varias cosas. Primero, que descarta renunciar. Segundo, que no me van a amedrentar y voy a recurrir a todas las instancias nacionales como internacionales. Pero además, y a propósito de la Corte Suprema, él dice, va a salir de la esfera de la Fiscalía, va a salir de la esfera de Abbott, de Campos y Ayala. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de, de esas declaraciones que son? Uno podría interpretarlas como que, bueno, ¿aquí hay algo que está acusando a Arias que, que parece que nadie lo está viendo? ¿O, o, o hay en, algunos antecedentes que él maneja que no los conocemos del todo para, para confiar en la Corte Suprema y no así en la Fiscalía?
1: Claro. Bueno, desde que este, este tema parte a, a fines de abril, básicamente, él dijo que bueno que esto, en el fondo, lo que él está viviendo es una especie de, de venganza por haber perseguido a los poderosos, por haber investigado... Por haber estado en el caso Penta, por haber estado en Corpesca, claro. ¿cierto? Y en el fondo, por haber estado también en el caso Cabal, entonces, uh -huh. en el fondo, como que lo que está viviendo ahora es una especie como de revancha de algunos grupos de poder que estarían como influyendo en la fiscalía y que están buscando como en el fondo vengarse, esa es la teoría como del que ha dado a conocer, entonces bueno eh, el fiscal Abbott uno como sabemos no tiene muy buena relación o sea tiene una relación de frente mala con el fiscal Arias pero, el, pero eh, él lo nombró fiscal de Higgins ¿eh? claro, mm. eh, o sea partieron bien pero mm. al poco andar ya hubo diferencias que fueron básicamente prácticamente irreconciliables y bueno y además los dos fiscales que están investigando al fiscal Arias que son tanto Alberto Ayala por el lado administrativo como el fiscal Campos por el lado penal son los dos bien reconocidos como fiscales cercanos a Abbott entonces mm. en el fondo como que el, hoy día lo que quiere decir con este Milano es que bueno, que por fin va a salir como en el fondo de la esfera de influencia de ABOT de toda esta situación, y va a llegar a la Corte Suprema, que él estima que es un tribunal imparcial y donde ahí de verdad se va a poder como en el fondo definir su destino.
0: Lo de hoy día tiene que ver, como tú lo decías muy bien, lo de la arista administrativa. Lo de la arista penal se va a conocer el día viernes, y eso está la figura del fiscal campo que está llevando adelante esto, va a ser formalizado, Arias, el viernes, ¿no?
1: Claro, el viernes, bueno, dentro de todo esto, que son todas situaciones vienen la verdad especial dentro de la fiscalía, va a ser la primera vez que un fiscal regional va a ser formalizado esto va a ser el día viernes en Rancagua y se le va a imputar básicamente delito informático, que es eh, y también violación de secreto que en el fondo dice relación con esta historia de, de que él ingresó al al orde, mejor dicho ordenó que se ingresara al sistema de interno de la fiscalía se llama SAF a todo esto que mm. es un sistema como en el fondo interno fiscal donde pueden meterse y pueden ver eh, quién está imputado por un caso, qué se está investigando es como un, un tema bien sensible entonces la idea, es o sea, el objetivo de hecho de este sistema es que no, no salga del Ministerio Público y él lo que habría hecho es que habría sacado información de este, de este sistema por el tema de su sobrino y lo había compartido con gente ajena a la fiscalía y en el fondo esto para el fiscal campo es de un delito, un delito informático, un delito de violación de secreto, y por esto de hecho lo va a formalizar el día viernes. Igual, de todas maneras, son penas que, que no son muy elevadas, o sea, no se espera una medida cautelar muy intensiva, o sea, no creo que sea prisión preventiva ni en ningún caso, va a ser un... pero en el fondo... Eh, vamos a tener un fiscal regional porque bueno, hasta hoy día él es fiscal regional todavía sí, está suspendido, pero tiene el cargo todavía eh, en el banquillo de los imputados y, y bueno, vamos a vivir dentro de todo esto, ha sido este caso, otra escena más dentro del Ministerio Público
0: O sea, eh, Arias hace noticias porque va a ser el primer fiscal en ser formalizado y puede hacer noticias por ser el segundo fiscal en la historia en eh, ser removido del cargo claro otro. así es Muy bien, Felipe Díaz, su editor de Política Nacional de la Tercera como siempre, un millón de gracias, que estés bien. Gracias a ti, que estés bien, nos vemos. Dos de la tarde con 12 minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Esto fue noticia el día de ayer, pero ha sido noticia durante los últimos ocho meses. Estamos hablando del protocolo de prevención y sanción de acoso sexual. Yo decía hace ocho meses porque está funcionando hace ocho meses, pero ayer fue noticia porque... Se, se conocieron, entre comillas, detalles de, de una investigación que se estaba llevando adelante contra funcionarios del Congreso, en lo específico de la Cámara y supimos además de un diputado de la República que estaba siendo investigado por eso Y el título que hoy día destaca la tercera PM es el siguiente ¿Por qué la primera investigación por acoso sexual contra un diputado arranca con el pie izquierdo? Y hay varias explicaciones para esto Está don Sebastián Minaya acá periodista, por cierto, de la tercera PM, para contarnos detalles. ¿Qué tal sea? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Honorable diputado Álvarez, ¿cómo tú? Antes, antes de eso,
0: antes eh, de eso, solamente quiero eh, acotar algunas cosas que a mí me llamaron la a, atención el día de ayer. Primero, en menos de 24 horas, tomando en cuenta el protocolo, mm -hmm. eh, en menos de 24 horas supimos quién era el denunciado ¿Quién era el denunciante? Conferencias de prensa en el mismo congreso, entrevistas por otro lado, cuando se supone que este protocolo tenía como dos cosas importantísimas, ¿o no? Uno. Eh, que era defender, por cierto, eh, la protección de la integridad de las personas y el otro que me imagino que es tan o más importante que ese tiene que ver con la confiden confidencialidad. Eh, ¿Cómo llegamos a esto? Artículo
3: 8. Ya. El procedimiento para investigar y sancionar casos de acoso sexual se regirá por los principios de confidencialidad, imparcialidad, diligencia y celeridad, protección de la dignidad e integridad de las personas y derecho a defensa. Y textualmente... La, mi, co mi copia, no sé si tiene la tuya. No, 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 no. a mí no, me no, llamó sí,
0: poderosamente la atención. Sí, en eso. No, no, sí, 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 sí ese es el
3: problema que, con que parte esta investigación. ¿Mm? Y que me reconoce así eh, la diputada Gael Yemans que y además
0: es diputada fiscal. Claro. Y, y que le... se enteró por la prensa, además. Yo
3: leí con ella ayer ¿Mm? y me dijo con toda franqueza en este... Yo le, de verdad que, le, broma aparte, yo le deseo suerte, porque ella es la primera que va, que va a ocupar este cargo, la primera que va a aplicar un procedimiento que nunca se ha usado contra un diputado. Sí. Hay dos denuncias contra funcionarios de la Cámara. Este sí, lo, lo
0: hablamos hace cuánto, dos semanas, tres semanas. Claro,
3: que, sí. que, que eso fue una fiesta en el Congreso.
0: La fiesta en el, eh, el,
3: en el sport. Aprovecho para sí. pasar un bonus track of the record, que sí. ahí también hubo otro caso en que, no puedo dar nombres, pero hubo eh, una funcionaria que le hizo una tocación a un diputado en
0: ejercicio. Porque lo que sabíamos hasta esa fecha de esa fiesta del Sporting eran solamente dos funcionarios. Claro, había en, en un, un diputado haría y no sido había víctima. ningún
3: diputado. Haría... Perfecto. Me consta, ya. ese diputado, que ¿Mm? vamos a cuidar su sucesor. Su por favor, glacial, vamos, el honor al protocolo. Por supuesto, ¿no? por supuesto que sí. Él, él, él eh, eh, decidió no presentar cargo ni hacer denuncia. Se lo tomó con humor, digamos, que haya, que hayan vulnerado su, su parte noble. Y, y a lo mejor. Ya. Ah, perfecto No vale. puedo decir más Pero okay. volviendo al caso que nos uh -huh. convoca Claramente la, la diputada Gemans Es la primera que va a aplicar este protocolo Que nunca se ha usado para investigar a un parlamentario Yo he recalcado que esta es la primera vez Que el Congreso uh -huh. investiga a uno de sus integrantes Por una denuncia de acoso sexual Es algo que no existía Y es el vaso medio lleno este protocolo Que entró en vigencia en enero pasado Cuando la presidenta de la Cámara era Maya Fernández Y el vaso vacío, como bien dices tú Que en menos de 24 horas uh -huh. El diputado Pedro Velázquez, que es el acusado, ocupó cinco minutos en vivo en televisión diciendo que esto era una, manica, una manipulación política, que él nunca había hecho nada. Y que el denunciante, él no lo nombró, pero dijo muy suelto cuerpo, porque me han hecho llegar un prontuario policial, dijo, uh -huh. donde esta persona se le, se le ha condenado por violencia interfamiliar, eh, también se le desacreditó una denuncia falsa que hizo. Era, y... ¿Era un prontuario no menor, eh? No. Rodrigo, no. estuvo cinco minutos leyendo esto, uh -huh. literalmente matando al denunciante. Sí. Y unas cuatro horas después, Canal 13 llegó y publicó una nota donde el padre del denunciante dice que no había una operación política. Bueno. Eh, eh, ¿Y con nombre y apellido? Él dio su nombre, sí. que es Américo Giovanni, eh, Giovanni, y claro, y ahí es muy fácil saber quién era el, el denunciante que era un hijo de él. Eh, da para otra historia los vínculos entre Velázquez y el denunciante, la familia del denunciado, mucha gente de Coquimbo. Porque el... ¿Por trabajaron juntos, ¿no? Lo que pasa es que el padre, el denunciante, eh, fue gobernador de Coquimbo en el gobierno de la presidenta Bachelet, y su hijo, el, el que denuncia al diputado Velázquez, trabajaba para el diputado en la oficina de Illapel, en su zona. Perfecto. Y ahí hay toda una faramaya, si me perdona la expresión, porque Velázquez quiere que su hijo sea candidato a alcalde de esa comuna, que la misma comuna donde él fue alcalde y lo destituyeron hace un tiempo, entonces acusa, hay un problema. Pero volviendo al tronco del asunto, claramente la diputada Yemas me decía que esto es pésima una pésima manera de comenzar la investigación, no se pueden proteger la identidad del denunciante. Pero además esto nos revela... Que este protocolo, que insisto, tiene el gran aporte de que hasta antes de su entrada en vigor, fíjense, perdón, no se podía investigar a parlamentarios, solamente a funcionarios. Mm. Pero si, siempre hay también varias dudas de hasta dónde se puede llegar con la investigación, las facultades que tiene esta diputada fiscal. Ella eh, puede dictar medidas cautelares como alejamiento, pero el denunciante ya no es funcionario del Congreso. Y la jurisdicción de esta investigación es solo dentro del Congreso, punto uno. Punto dos, ella puede tomar declaraciones. A el denunciante, al diputado, a testigos. Pero solo si ellos acceden. No tiene poder de coerción, como me dijo ella. No se puede obligar a que presten declaración. Y ese es un segundo punto. Eh, eh, pero ayer harto avanzó Velázquez en esto. La declaración que dio, ¿no? O sea. Eh, ya. Para, es muy subjetiva también. Bueno, pero es que ahí nos pone dos escenarios. Uno, lo que dice Velázquez es cierto. Dos, y lo que dice Velázquez no es cierto. ¿Qué, qué te, porque si resulta que el denunciante efectivamente tiene no un prontuario, es una cosa. Pero no sabemos si es atingente al... Eso no, 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 no necesariamente implica que no haya existido este acoso. Y si no es cierto, yo no sé. Y el otro punto es que el protocolo sí es bien específico. Eh, 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 especifica el, la falta, la, la, las agresiones entre leves, menos leves, Las más leves son piropos, eh, talla doble sentido. Después del segundo peldaño está mandar imágenes por teléfono, hacer insinuaciones, invitaciones. Yo que cubrir con eso muchos años, se me ocurren así un, un racimo de, de escenas que, que podían configurar, faltas leves, menos leves. incluso las diputadas me decían que ella presenciaba en comisiones que diputados le, le, le chiflan o le tiran piropos a asesoras de, de ministros, pero en las se pero es, es bien específico, donde no es específico es cómo se dicta la sentencia
0: Ahí no es específico. No. Es específico, déjame, por antes favor. de seguir en eso, es específico, por ejemplo, en, el, en la labor que tiene que tener esta diputada fiscal, sí, sí. cuántos días tiene para investigar. Sí. Eh, eso, cómo se elige. Cómo se elige. ¿Sabes cómo se elige? No. Se hace un sorteo,
3: se coloca una la tómbola, y todos los diputados tienen un número correlativo, del 1 al 155 en orden alfabético. Sí. Eh, ponte, eh, y se excluyen de la tómbola los diputados del mismo sexo. El mismo género que el denunciado Si el denunciado es hombre, dejan solo a las mujeres ya. Se excluyen los miembros de la mesa Ya, ya Y los miembros de su mismo comité o partido perfecto Y ahí con esos números se sacaba al azar Y le tocó a esta diputada Ella tiene 20 días hábiles En el Congreso los días hábiles incluye los sábados el, que, que además
0: es presidente de la comisión de, de, de trabajo, ¿no? Claro eh, Donde está viendo 40, 40 horas eh.
3: pero, Sí, pero sí. en el peor de los casos él no, él no va a perder su derecho a voto Ya no, a lo más las la, 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 la multas eh, son multas pecuniarias, sancio, eh, descuento su dieta, pueden llegar a ser hasta el 50%, pero no, no, esto no es como que el diputado queda suspendido, eso no va a pasar. Ya, pensemos, eh, que tiene tanto tiempo
0: para trabajar, investigar, no sabe si va a tomar declaración o no? Si, Dictamen. No, ella no dicta sentencia.
3: ¿No? La diputada tiene que concurrir, haciendo las veces de relatora, ante el tribunal de primera instancia, que es la Comisión de Régimen Interno. La Cámara. Eh, tiene que comparecer, tiene que contar el caso, eh, las diligencias que ha hecho, insisto, esto nunca se ha, no se ha realizado, y luego le propone a esta comisión una sanción, que puede ser una, 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 una sanción a sentencia o una absolución. La, eh, este protocolo también tiene normas para investigar denuncias falsas, también puede sancionar al denunciante si incurrió una mentira y ahí la comisión de régimen interno dicta la sentencia, yo pregunté a, a varios diputados, bueno, ¿cómo decide esto la comisión de régimen interno? ¿levantan la mano? no es, no es, no es banal, no es, no es menor asunto tienen que votar, tienen que ir todos los diputados a la comisión o sea, si, si, si tienen que los del nuevo partido me dijeron que solamente se va a hacer por votación la diputada me dice que. ¿eso
0: está se... claro ¿o son, o son vacíos los que hay?
3: En el, en el protocolo no establece sí, y la diputada me dice textualmente que hay muchos hay, hay vacíos prácticos que van a tener que diluciarse a medida que se avanza eh, ella está trabajando junto con una abogada que es coordinadora de la unidad de género que trabajó en la confección del protocolo y con Miquel Landeros que es el secretario de la Cámara en la mayor autoridad y que conoce al dedillo cómo funciona esto así que esto parece indicar que se va a trabajar sobre la marcha para sí. ver cómo, cómo, cómo procede y después de que esa comisión propone sanción, el, el denunciado puede apelar a la comisión de ética y ahí se acaba el asunto, si hay delito se va al Ministerio Público esto. Mm. o sea, va eh, a quedar como un tú, precedente ¿tú eres de lo que pienso, de lo que todo que parte mal termina mal? No, no, no necesariamente ya. yo conozco casos de, co de muchas cosas que partieron mal y, y terminaron fantástico. <risa> y otras que partieron fantástico terminaron pésimo, sí. ¿no? como en todas las cosas de la vida, sí. pero la, 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 no la va la a tener fácil
0: la fiscal, la fiscal
3: diputada. sí, no la va tener
0: fácil entonces, termina eh, no, ahí eh. Un placer verlo. Sí, como siempre. Cuídense. Yo que también. 2 con 22. En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Eh, si lo del protocolo y la investigación por acoso sexual es difícil, más complejo es aún un escenario que tiene que enfrentar el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hoy día y de aquí en adelante. Esto a propósito de um, la apertura o el comienzo del impeachment que se ha pedido por parte de, de Pelosi eh, y sobre todo porque hoy día más logramos conocer, se hicieron público eh, se había dicho eso sí, como lo había anunciado la propia Casa Blanca que se conoció la transmisión de la conversación telefónica que tuvo justamente Donald Trump con el presidente de Ucrania, que tiene harta historia eh, es esta, esta situación, pero por cierto que hoy día está centrada en esto. ¿Y cuáles son los escenarios que se abren para el actual presidente norteamericano? Nos viene a contar de esto Cristina Cifuentes, que es periodista de Mundo de la Tercera, para entrar en detalle de el futuro, los riesgos y los no riesgos que corre el presidente norteamericano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Muy tardes. bien,
2: gracias.
0: A ver, eh, partamos por lo que se conoce hoy día, que son las transcripciones de esta conversación telefónica que tuvo Donald Trump con el presidente de Ucrania, que dicho sea de paso, los dos han aprovechado de decir que no hubo presiones. Lo dijo Trump y lo dijo también en una entrevista televisiva el propio presidente
2: ucraniano. Eh, bueno, sí Primero hay que aclarar que no es la, tra la transcripción completa Así como Trump habla, Zelensky mm. responde No es así, sino que es un, es un memorándum Perfecto. Y tiene anotaciones de funcionarios de inteligencia O sea, de funcionarios, perdón, de la sala de situación mm. Entonces lo que en el fondo los demócratas quieren Es en realidad ver totalmente la, la conversación Porque no es, una, una, un, es, no es completo mm. Es un como. O sea, no es tan
0: detallado. No es tan perfecto, detallado. ni tampoco con signos de exclamación, sin preguntas, sí. ni nada de eso.
2: Pero de lo que de lo que se puede leer de eso es que sí, Trump presionó al presidente ucraniano Vladimir Zelensky para que hiciera una investigación al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, especialmente a su hijo Hunter Biden. Entonces. Lo, lo quería hacer mediante eh, que en el fondo que el fiscal general de Estados Unidos se pusiera en contacto o sea que eh, Zelensky llamara al fiscal general de Estados Unidos para que empezara a trabajar juntos la, la, la investigación eh, que siempre Trama ha dicho que era por corrupción ahora bueno Trump obviamente que niega que haya presionado, pero la eh, líder de la cámara de representantes Nancy Pelosi ya dijo que en el fondo con lo que ya se sabe hoy lo acaba lo dice lo dijo hace poco. En el pueden seguir, o sea, van a seguir adelante con el proceso de destitución de, de Trump.
0: O sea, más que, mmm, <coughs> que ponerle lomos de toro en el camino a, él, a lo que está buscando Pelosi, esto abre un poco más el camino para seguir adelante con el impeachment.
2: Claro. Yeah. O sea, en el fondo eh, ya hay eh, seis comités de, de la, en la Cámara de Representantes que están trabajando en distintas investigaciones, porque hay que recordar que en, es, eh, no es la primera vez que se que hay investigaciones contra contra Trump, eh, está todo el tema del, <coughs> del reporte de Miller uh -huh. por la trama rusa claro. Aunque, eh, era ese era un tema que Pelosi, ella no quiso abrir una, una, una investigación de juicio político por esa trama rusa pese que habían evidencias sobre obstrucción a la justicia en cambio ahora eh, ya lo están haciendo y van, a, y van a seguir adelante o sea Pelosi acaba de decir que, que sí van a continuar eh, viendo las investigaciones porque lo que en el fondo, lo que se lo que quieren tratar es ver si Trump le dice, dame algo y yo te doy algo. O sea, en el fondo se utilizó la ayuda eh, en dinero que, que le da Estados Unidos a Ucrania para que en el fondo, si le daba eh, y así, eh, Zelensky investigaba a Biden. Es como yo te doy ayuda si tú me eh, ayudas a investigar a Biden.
0: Cristina, me queda me queda claro cuál es... Cuál es. El, el camino que va a seguir Pelosi en esto, ¿cierto? Eh, y lo que podría pasar en la Cámara de Representantes eh, pero desde el lado de la Casa Blanca y desde el lado del propio Presidente de los Estados Unidos, ¿cómo, cómo, cómo lo manejan o cómo lo van a manejar este tema? ¿Está ellos, claro?
2: Eh, no está muy claro, la verdad ellos, ¿Mm? lo único que hacen ha sido negar hasta ahora que ellos hayan presionado, ellos dicen que no eh, lo dice Giuliani y también, bueno, lo ha dicho Trump y Trump dice que esta es la mayor cacería hoy día volvió a hablar y dijo que era la mejor, la mayor cacería de brujas, o sea, siempre todos estos temas de investigación siempre ha dicho que es una cacería de brujas entonces se dice que incluso hasta noche estuvo consultando a sus cercanos eh, para ver qué era lo que iban a hacer, básicamente ahora es que lo que pasa es que igual Trump tiene una, una cosa que es que él tiene la mayoría en el, en el Senado que es finalmente quien nace el juicio porque en el fondo no es la Cámara, la Cámara de Representantes lo inicia, pero el juicio así como tal, con así como en abogados, con defensa y presentando los argumentos, eso se hace en el Senado.
0: Perfecto. Y
2: ahí se necesitan dos tercios para poder, eh, en el fondo, para que se apruebe la destitución entonces, y los demócratas no lo tienen
0: ah, antes, de, antes de ir al Senado ¿cómo, ¿cómo va a ocurrir esto en la Cámara al menos? Eh, especulemos un poco, ¿qué podría ocurrir en la Cámara de Representantes? Eh, y parto de la base de que esta es la cuarta vez en la historia de Estados Unidos que hay un, un proceso de este tipo, ¿no? Sí. Ya, perfecto.
2: Eh, a ver, en general, esto, lo, los estadounidenses al igual que los británicos, se mm -hmm. basan en el presidente, entonces perfecto. no es que hay una cosa así escrita, se, se hace esto, esto, esto entonces de acuerdo a lo que han hecho con Nixon y con Clinton que son los dos casos más eh, cerca, más recientes, en el fondo ellos van a empezar a eh, van a eh, deberían hacer eh, ver por cuál lado se van a enfocar. Si en el fondo sacan lo de Miller y lo y lo de la trama ucraniana o solo la trama ucraniana. Perfecto. Ya una vez que se decían por cuál ellos tienen que como elaborar artículos de juicio político y esos son los que se votan. Pero no importa que se rechacen todos, si hacen 20, no importa que se rechacen 19, basta con uno que se apruebe y se necesita una mayoría simple. Y hasta el momento son 200, o sea se necesitan 218 congresistas y tienen hasta ahora el respaldo de 206. Perfecto. O sea, en el fondo, mm. si, lo, si, lo, si siguen adelante, es muy probable que la aprueben. Ahora, yo hablaba con abogados que, que trabajaron en el caso Watergate y me decían que lo mejor era para que se apruebe. Sí. Obviamente, era que siguieran solamente con el caso ucraniano y no con el tema de la trama no, rusa, Daniela, porque era más perfecto. complicada. Entonces, la gente no va a entender y va a decir, ay, ¿por qué lo hicieron? Porque, claro, las encuestas dicen que los estadounidenses hasta ahora no quieren un juicio político. Eh,
0: la última, Cristina y Cortito. Eh, esto está recién empezando, pero sí. ¿qué podría pasar con el presidente de los Estados Unidos?
2: Eh, es difícil saber. Eh, eh, todos apuestan a que en el fondo esto va a pasar a la cámara, de, pues eh, podría, va a ser sería aprobado. Si en el fondo es como que no ha, hasta el momento los analistas no dicen por quién que no debería ser aprobado. Pero igual nadie se aventura a llegar a qué es lo que va a ocurrir en el Senado ni más allá. Hasta el momento están todos investigando. Se quiere saber quién fue el que denunció. Eh, quieren proteger a esta persona que fue la que denunció esta conversación con Zelensky y por el, y por el momento van en eso viendo la transcripción y viendo eh, el tema de la denuncia
0: Muy bien, Cristina Cifuentes, eh, periodista de Mundo de la Tercera contándonos la situación que está enfrentando hoy por hoy el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Cristina, gracias, que esté muy bien ¿eh? Muchas gracias. Dos con eh, treinta y con esta información con esta conversación estamos poniendo punto final a esta edición de miércoles de la Tercera PM. Antes de irme quiero contarle dos consejos el primero, escuche bien. En sinergia Inmobiliaria, piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, el diseño vanguardista, y las terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en isinergia.cl. Y en consorcio, también usted los puede buscar como banco, como rentas vitalicias, como corredores de bolsa, y como todos sus seguros, porque están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que que los mueve 2.31 con 31. Nos vamos, cierto. Se vienen las cartas notables y a las 3 de la tarde sintonía crónica. Aquí sacar el 89.7. Nosotros mañana, a partir de las 14, una nueva edición de la tercera PM. Gracias, buenas tardes.